0: Marcelo, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Já bom vou dia, me Carol. desculpando, já vou me desculpando <risos> pela minha intensidade <risos> antes da nossa conversa, porque acho que a gente precisa fazer o Brasil ir para frente, né, Marcelo? E não vai ser com essa guerra de essa guerra retórica, né, essa guerra de, de narrativas.
1: Bom dia, Carol, tudo bem? Eu costumo dizer aqui em casa que a gente tem uma geração ainda do, do metolático que não arde, né? Do, do, as crianças que não caem mais de bicicleta, não se machucam mais, então virou, a gente tem uma sociedade aí de, de bunda mole, como se diz aqui no Estado, desculpa o, o termo. É verdade. É, então aí tu fala uma coisa, o cara já vai chorar falar num cantinho, ou ele tem o direito de, de te agredir porque ele foi agredido, porque é uma minoria, porque não sei o quê. Sabe, tem uma, uma discussão que se fala nessas narrativas, né? uma discussão de direitos, todo mundo só tem direito, eu, eu, eu nunca vi, ninguém tem obrigação, só direito. Então, Exatamente. em algum momento, o direito de um fere o do outro, e aí a gente tem que ir lá na Constituição buscar o que foi combinado com a sociedade, né através das câmaras, dos deputados e dos senadores lá, quando foi feita a nossa Constituição. E como tu falava ali, invadir terra não é o direito, ter vontade, querer, é direito, né, a maior é, reforma agrária que teve no Brasil, quem fez foi o Banco do Brasil, na época do café, quando houve a imigração italiana, os italianos vieram para ocupar o espaço, e os alemães também, o espaço da mão de obra escrava, que foi abolida a escravatura, e esses donos dos cafezais, os grandes fazendeiros, não tiveram condições de manter suas propriedades, porque eles não trabalhavam, o que trabalhava era outra mão de obra. E aí os italianos acabaram se tornando grandes donos de terra, e depois os alemães, e assim, houve uma distribuição da terra por necessidade e por inviabilidade de algumas atividades e outras sobrepuseram. E me parece que é o que vai acontecer sempre, né, a economia... A viabilidade do negócio é que vai mandar essa discussão retórica e não resolve nada.
0: Pois é, a gente ainda vai, como eu falei, né, Marcelo, é, é, muito, é, é muito curioso, e a própria nota do, do, do presidente da, da CPI do MST fala isso, é muito curioso a gente querer voltar a falar sobre essa situação... Uh, dele participar ali dos, dos atos do dia 8 de janeiro, quando isso já tinha sido inclusive é, é, esclarecido e, e finalizado no estado dele, que é o estado o mesmo estado do seu, estado do Rio Grande do Sul, já havia sido finalizado agora querem trazer de volta, né, o ministro Alexandre, Alexandre de Moraes trouxe isso de volta à tona, quer dizer a gente vai trazer uma mudança de foco no momento em que ele assume. É complicar é complexa, a política brasileira é algo que vai ser estudado quando o mundo não existe mais e a gente tiver outras populações dominando. Vão estudar a política brasileira, porque é. há coisas que acontecem aqui, Marcelo Debaco, que até Deus duvida, meu amigo.
1: É e, e a gente percebe assim que uh, nós temos pessoas eleitas, né, os deputados, os senadores, independente do da forma, eles foram eleitos e foram é, cancelados aí pela sociedade, os meios de comunicação e tudo, e aí tem gente que não foi eleita para nada, foi escolhida por um cara, é, em algum momento por algum benefício, alguma troca de favor, e eles é que estão mandando no Brasil hoje, isso é uma, um contrassenso, e até eu fico assim perplexo de ver uma Câmara de Deputados com mais de 500 deputados e, senadores, e mais de senadores, abaixando a cabeça e tentando criar um diálogo sobre uma coisa que não tinha nem que discutir. Estão caçando deputados, daqui a pouco vão caçar a gente, vão tirar a gente do ar, vão caçar a minha vida porque eu falei contra. E é justamente esse é o processo antidemocrático que a gente vê acontecendo, de fato, diariamente. né Um tribunal superior, de gente que não foi eleita, caçando pessoas eleitas. Ou seja, cadê a, cadê a realidade? Onde é que está é a lógica disso? É uma coisa é, que só... Né?
0: Quem investiga o investigado, o, o investigador, né, Marcelo? É mais Sim. ou menos isso que a gente tem que entender. Agora, é. meu amigo, coisas que a gente consegue responder, como, por exemplo, essa pressão sobre os preços do trigo. Tem justificativa para toda essa queda e ela tende a continuar, Marcelo?
1: Sim, Carol, para as duas perguntas, sim. Tem justificativa, a gente teve uma entrada atrasada da Rússia e da Ucrânia no mercado, eles ficaram praticamente seis meses sem participar da comercialização, veio a liberação do canal de, de navegação seguro, mesmo durante a liberação os primeiros meses, a gente só via embarque de milho, porque a Ucrânia usava a fronteira seca para exportar trigo, o maior importador de trigo do período foi a comunidade europeia, essa era uma das rixas do Putin sobre a liberação do canal, mas ele mesmo, a Rússia mesmo se beneficiou, porque para cada tonelada de trigo russo exportado, o governo russo recebe 70 dólares de imposto. Então é uma receita que não pode, deixar, não pode ser esquecida, a Rússia tem essa receita. E outra coisa importante, é que a gente vê muita gente falando, levantando a bandeira, porque a Rússia, porque a Ucrânia, porque eu vou pacificar, só que existe uma dependência de insumos, grandes países agrícolas, como é o caso do Brasil, depende dos insumos exportados pela Rússia e a Ucrânia também, em sua parte, e nós precisamos que esse insumo continue barato para vender trigo, soja, milho, ovos, leite, carne, tudo que se produz nos preços que o mercado consiga acompanhar.
0: Mas, Marcelo, é, essa, é, é, te preocupa esse momento, é, o atual momento da, desse conflito Rússia e Ucrânia e os impactos que isso tem, por exemplo, para o acordo ali de, 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 da região do Mar Negro? Porque foi renovado. Aí ontem, mais 60 dias, até 18 de julho, de julho estamos salvos, o acordo está valendo. Agora, ontem a gente já via a Ucrânia reportar que a Rússia não estava fazendo o acordo valer, que estava ali impedindo alguns navios de, de circular. Quer dizer, o que, que você, é, qual a sua leitura desse momento e como isso impacta não só para o mercado de grãos, mas também para o mercado de insumos?
1: Olha, Carol, a, a inspeção dos navios ela não é só russa. Existe uma equipe lá de inspeções, existe a parte do acordo, foram mais dois portos inseridos no acordo, e parece que esses navios que iriam carregar produto ucraniano nesses portos adicionados, não foram autorizados. Agora, isso faz parte do, do tabuleiro aí do jogo de, de xadrez da guerra, eu não acho que a guerra vai trazer muito mais eh, do que já trouxe até agora de repercussão, especialmente pra, na questão de navegação, acho que já todo mundo aprendeu a lidar com essa realidade, as próprias empresas de seguro, a Rússia mesmo está fora do SWIFT e continua exportando uh, recordes de grãos e, e de insumos. Então, me parece que todo mundo já aprendeu a trabalhar nessa escadaria. Agora, o que a gente tem que ter cuidado aqui é com a especulação, né? Nós tivemos uh, soja que saiu de 85 e foi a 200, teve produtor que não vendeu, vai mais. Pô, nunca na vida soja... Valeu mais do que 26 dólares o saco chegou a valer 25, 28, né e o pessoal achava que ia mais, ficou especulando. Então, esse é o ponto. Eu acho que a gente está especulando em cima de coisas que nós não temos para ganhar nós não temos para perder o que a gente pensa em ganhar, e agora a situação, especialmente para o trigo, que é uma cultura de inverno e de maior risco, apesar de nós termos, nós tivemos duas dois verões aí bem castigados, quanto a questão da produção gaúcha e paranaense de safra de verão, mas a safra de inverno é bem mais complexa, além da seca, a gente tem excesso de chuva na colheita, a gente pode ter geada na, na floração, existem vários fatores que podem prejudicar a cultura de inverno. Então, eu acho que é muito mais a gente apostar no clima, e uma outra coisa importante, né, Carol, soja, é, nós temos 86% do soja do mundo, produzido nas Américas, e trigo cada vez se produz um pouquinho em cada lugar. Então a gente percebe, por exemplo, agora, daqui uma semana e meia, começa a colheita americana e canadense de trigo de inverno, que representa 70% do trigo desses dois grandes exportadores. né? E, e tem uma safra Sim. que vem sendo acompanhada aí, uma situação ruim de seca, especialmente a safra americana, e que agora, de repente, ficou boa está ah, tudo bem, vai ter produtividade. Tem todo o leste <risos> europeu que começa a colher final de junho, que também vem com uma colheita robusta. A Rússia e a própria comunidade europeia devem ter safras bastante fortes. E os compradores, olhando para essas oportunidades de abastecimento com dificuldade de caixa, vão ficar com, pegando da mão para boca. Ninguém quer mais sair comprado na frente e chegar lá na frente o mercado cair. Esse é o pior cenário. O comprador estar mal comprado tem que abastecer depois de farinha, de biscoito e macarrão o mercado que está em depressão. Uh,
0: Marcelo, e como é que é, isso chega e se traduz para o produtor brasileiro? Sempre eu faço essa pergunta para ti porque é, a gente está entendendo que a gente tem uma recomposição das ofertas de grãos, né? Inclusive ontem a gente fez uma entrevista sobre o fechamento do mercado da soja e a gente, eu até recebi aqui um comentário agora do Eduardo Ichenko do Prado, que ele diz o seguinte, oportunidade de negócio para ter margem saudável, nossa, que frase infeliz, né? O Eduardo ficou bem, bem chateado com a, a colocação ali que a gente trouxe no fechamento de mercado, que o produtor de soja ainda consegue fazer é, e ter uma margem saudável significa que ele não está tendo ainda prejuízo, né, Marcelo? E a gente tem visto essa recomposição das ofertas de grãos pesando, é, inevitavelmente, sobre os preços. Eu, entrei, eu entendo que, portanto, para o trigo isso tende a continuar com essas robustas colheitas, como você acabou de pontuar, e eu imagino que o preço do Brasil não vai passar ileso uh, a esse momento, né?
1: Exatamente. Tem um fator bem importante, Carol. Nós tivemos a primeira seca no verão, o pessoal renegociou essas dívidas com os seus credores, esses credores venderam esse papel, que se tornou um papel podre para eles, e o mercado continuou subindo. Então, existe um comprometimento de garantias, ou seja, o crédito, o juro subiu 200%, e a garantia desvalorizou tudo isso. Não sei se os 200%, mas quase 100%, porque cada vez mais o produtor, os, os intermediários, estão com as suas garantias comprometidas e hoje os bancos escolhem para quem vão dar dinheiro, porque esse juro que nós temos hoje é a questão de oferta e demanda. Existe uma demanda muito grande para o capital e não existe capital suficiente para atender essa demanda e é por isso que os juros sobem tanto. Então é importante perceber que o grande... É, problema começa no crédito, o produtor só vai fazer lavoura, só vai comprometer crédito se ele tiver garantias que valham o suficiente para o banco aceitá-las. E também existe a situação do seguro agrícola, que é um pepino, é uma granada sem pino que é colocada no bolso do produtor, ele recebe, é, se receber o seguro não representa toda a sua lavoura, existe um percentual da lavoura, que é atendido pelo seguro, mas ele custa como se fosse 100%. Então, toda essa, essa engenharia do negócio começa a ficar desencontrada, as engrenagens começam a quebrar os seus dentes e começa alguma coisa a não andar. Então, se tem margem, sinceramente, para alguns deve ter, porque em toda crise tem gente que quebra e tem gente que cresce. Né? Exatamente. Nós vimos, nós vimos aí na década de 80, principalmente no começo da década de 80, Muitos gaúchos migraram para o Mato Grosso do Sul, depois para o Mato Grosso, e muitas famílias sucumbiram, faliram, muita gente se matou naquele tempo ali. Depois, com a é situação verdade. do governo Collor, lá, 96% ao mês de inflação, num dia, 86% a dívida do agricultor cresceu num dia, né? com a senhora Zélia Cardoso de Mello, que foi a nossa economista, que não era economista, esse é um outro acidente que a gente está tentando repetir agora, mais um, um, um amador trabalhando onde deveria ser profissional, e a gente percebe que essas coisas impactam no longo prazo. Então, o Brasil agora tem um retrocesso de preços que poderia ser absorvido pelo mercado, os produtores, as cooperativas, os cerealistas poderiam estar absorvendo isso, não fosse a especulação. Muita gente, eh, no lado da produção, achando que sobe, está tomando dinheiro no banco a juro caro, Altíssimo. esperando que daqui a seis meses o mercado vai subir de novo. Se colocar o juro sobre o preço atual, vai ver que lá na frente ninguém paga esse preço. Então estão tomando isso no achismo, sem fazer a conta. Esse é o grande risco. O custo de produção, desculpa que eu estou me alongando aí, Carol. Imagina, mas o custo por de favor, produção sobe, o produtor economiza ele usa menos, então nós vamos ter menos semente de qualidade, nós vamos ter menos insumos de qualidade, nós vamos ter uma diluição de insumos, o produtor vai virar engenheiro químico, vai começar a misturar diesel com não sei o quê, para tentar espichar a régua dele e ficar devendo o menos possível. Então, o que eu diria, assim como é, eu estou chovendo no meu olhado, o produtor, todo mundo do mercado sabe que isso vai acontecer, nós vamos ter perda de qualidade e de produtividade, qual é a saída? Venda o seu custo. Saia a venda é? custo. Então, se custa 35 sacos, eles já não são mais teus. tu vai fazer a lavoura, esses 35 sacos não são mais teus. Vende e torce para ter feito um mau negócio. Porque o que sobrar da tua lavoura, o que sobrar da lavoura, aí tu especula o quanto quiser.
0: Olha, é, Marcelo, você está recebendo aqui dois, dois comentários muito importantes. Um é do Alban, que diz assim: Bom dia, Carla. Toledo, Paraná. Grande Marcelo, autoridade em trigo. Sempre bom ouvi-lo. Abraços. Então, realmente, o Alban é, Alba. tem assino embaixo. Realmente, autoridade no mercado de trigo. E o Alberto Tesmer, que tem conversado muito conosco sobre as questões dessa, dessa gestão, falando exatamente o que você acabou de dizer, diz assim: ó, Bom dia, Carla. Boas informações. Abraço, meu amigo Marcelo Debaco. E de fato, Marcelo, a gente tem, eu tenho falado isso quase todos os dias aqui no Bom Diagro, né? É, venda o teu custo, né? Venda o teu custo, garanta pelo menos o mínimo da tua margem e eu acho é, é, muito pertinente essa colocação. E resta para ter feito um mau negócio para vender melhor lá na frente, ótimo. Mas pelo menos o teu custo está coberto. E é, é muito bom a gente trazer a sua perspectiva, Marcelo, porque a gente começa a trazer para o produtor brasileiro que não se trata de algo para a soja, para o milho ou para o trigo. Não, a gente está nesse momento para os grãos porque a oferta se recompôs, né, Marcelo?
1: Tem dúvida, e a gente tem que lembrar, Carol, que o grão é matéria-prima, não é carne, não é máquina, não, não tem valor agregado. Então, para a gente conseguir que isso aí valha muito, alguém tem que perder. Alguém tem que perder safra, alguém tem que ter uma, uma tragédia, como aconteceu com o produtor argentino, uma pena, porque a gente se compadece bastante, quando o produtor perde, a sociedade ali na frente vai perder em cascata, porque essa matéria-prima vai repercutir no custo dos outros produtos que são aliados a ela. Então é importante a gente ficar atento a isso, e tudo o que a gente fala é, sobre estratégia comercial e tudo mais, claro que a gente tem uma uma certa tranquilidade, porque não é a minha terra, não é a minha lavoura, então é muito fácil a gente falar da grama do vizinho, ela é sempre mais verdinha, mas é importante também a gente bater nessa tecla, porque nós tivemos dois anos aí, o 21 e o 22, uma escalada de preços muito grande e eu espero que o pessoal tenha conseguido guardar reservas para criar estratégias comerciais com suporte em casa, sem precisar lançar mão de recursos fora de casa.
0: Bom, Marcelo, eu te agradeço demais por estar conosco. Para a gente finalizar aqui o nosso comentário, queria saber se você consegue me trazer algumas médias de preços de trigo para o produtor brasileiro, eh, que são base ali para a gente entender como é que os negócios estão fluindo nesse momento aqui no Brasil.
1: Olha, Carol, o mercado veio de R$ reais lá em outubro, novembro, para R$ 1.250,00 agora. Então, eh, não existe lógica às vezes o pessoal até briga comigo. Não existe lógica do mercado cair se existe falta de oferta. Tem gente no mercado dizendo que vai ser muito ajustado, que não vai ter trigo suficiente, mas se fosse assim, o mercado não teria caído tudo isso, não é? Então é importante que não se entre nessa onda de estatísticas numéricas feitas eh, num escritório, no ar-condicionado, sem ir para o campo. Nós fomos para o campo desde o plantio, acompanhamos todo o desenvolvimento da lavoura e na colheita. Não estou dizendo que nós somos os certos, os únicos certos nos nossos levantamentos. O que eu estou dizendo é que, nesse momento, o produtor tem que ter uma visão muito dentro da porteira, muito ajustada e realista, e não pode inventar de virar especulador, porque ele vai deixar de ser produtor tentando ser especulador. Marcelo, olha, é
0: bálsamo para nós ter você com a gente. É, obrigada mais uma vez, meu amigo, por aceitar o nosso convite, por estar conosco no Bom Diagra. Eu falei que tá tá meio caótico hoje esse Bom Diagra, que eu já cheguei com Eu cheguei muito tranquila, viu, Marcelo, com o Dia Nacional do Café. Ai, que maravilha! Um bom café para você. Aí veio a CPI do MST, já perdi aqui, meu. Irmão. Aí veio Aí já veio o Marcelo me dizendo: "Olha, é a negação uma doença, né, Marcelo DeBaco? A gente não pode olhar para o mercado e tentar é, remar contra a maré. O mercado está aí, a gente precisa vivenciá-lo. Mas aí vem, Marcelo DeBaco, para acalmar o nosso coração, dizer: é isso. Tem que ser profissional, tem que encarar. Marcelo, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom ter você com a gente.
1: Eu que agradeço, Carol. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigada. Um beijo para ti, para todo o time da DeBaco. Até a próxima.
1: Obrigado, igualmente, para você. Também.
0: Obrigada. Até mais. Tchau.